0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança Produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília
1: Nós estamos encerrando hoje uma série muito especial A série Crescendo em Cristo Essa série ela faz parte desse material Que é o Jesus Restaurador da Vida Nós estamos também na temática bíblica Dessa série Jesus Restaurador da Vida Indo para o vigésimo tema Ou seja, o último tema da série Estamos encerrando a série das quartas São sete temas E vamos também encerrar os vinte temas No estudo da Bíblia Você que acompanhou as quartas passadas né, As seis últimas quartas-feiras Você pode perceber é, A beleza e a riqueza que se desenvolveu aqui ao longo dessas quartas-feiras, o crescendo em Cristo. Eu vou dar uma olhadinha aqui é, nos, nos temas passados, só para a gente recordar um pouquinho. Eu não sei se você é, já adquiriu esse material aqui, você tem esse material? Então se você não tem esse material, você pode entrar nesse QR Code, vai aparecer agora aqui na sua tela, um QR Code, você coloca aí a câmera do seu celular e você vai ter acesso a esse material, vai entrar aí no formulário e vai se linkar com a gente, tem também o número do nosso WhatsApp. Veja aí o número do nosso WhatsApp, que é um outro contato direto. E nesse número você pode dizer o seguinte, eu gostaria de ter o PDF do Jesus Restaurador da Vida. E a igreja aqui, Adventista Central de Brasília, vai ter a alegria de enviar para você para você ter esse material guardado, para você poder revisar, para você voltar nos temas passados e é claro, sempre fortalece a nossa caminhada. Dando uma olhadinha no que aconteceu nas últimas sextas, nas últimas quartas-feiras, olha só, na primeira quarta-feira dessas sete, né, não são na sexta, nós são na sétima, perdão, dessas sextas últimas quartas-feiras, a primeira foi sobre conectado à videira. Você lembra desse tema? O Conectado à Videira falou ao nosso coração que nós precisamos estar é, ligados a Cristo Jesus. Porque só Ele e só nele nós encontramos a verdadeira fonte de vida. O segundo tema foi identidade adventista. Apenas fazer um abre e fecha parênteses. Esses temas das quartas, hoje o sétimo tema, ele tem a ver com a igreja adventista do sétimo dia. As bases, aquilo que nos mobiliza como instituição, como uma igreja no mundo. Então, no segundo tema, falou sobre a identidade adventista. É, qual é a identidade da igreja? Como a igreja foi formada? Qual é a história da igreja? Então, se você... Perdeu esse tema? Volte aí no canal da igreja e você vai ver na playlist e lá vai estar esse segundo tema que foi extraordinário. O terceiro tema foi testemunho cristão. Uma vez que fomos convertidos, uma vez que aceitamos a Cristo Jesus, fomos batizados e todo aquele que é batizado, ele nasce no reino de Cristo... Como um, uma testemunha fiel. Ele nasce no reino de Cristo para falar, para pregar, para testemunhar e este foi o tema que você e eu assistimos na terceira quarta-feira. Na quarta quarta-feira, envolva-se com a igreja. E foi um tema prático, onde falou dos mais variados ambientes da igreja, que você tem a oportunidade de servir, e você tem a oportunidade de desenvolver os seus dons. Isso mesmo. Você gosta de cantar, você gosta de ensinar, você gosta de algum instrumento, mas você gosta de estar mais na rua, conectando com pessoas carentes, fazendo aí um trabalho social, a Igreja Adventista aqui Central de Brasília oferece vários ambientes para que você desenvolva os seus dons. Você gosta da área da família, gosta da área das crianças, dos adolescentes, é uma variedade de ministérios para você se envolver com a igreja. O quinto tema falou sobre a família Mundial da igreja O que isso quer dizer? Que a igreja Adventista do Sétimo Dia Não é, não é uma igreja de um bairro Não é apenas essa igreja que está próxima da sua casa, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está presente no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, se um dia você viajar para um outro país, procure lá a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você for para outro estado, para outra cidade, procure lá a Igreja Adventista do Sétimo Dia e com certeza você vai encontrar esta igreja. O sexto tema, quarta passada, como agradar a Deus. Esse tema também foi prático da vivência cristã porque falou sobre o estilo de vida daquele que aguarda Jesus Cristo voltar, fala sobre o estilo de vida daquele que é adventista do sétimo dia e foi um tema maravilhoso. E o de hoje nós vamos falar sobre Mente Renovada. Esse tema ele é muito importante porque fala da nossa caminhada, da nossa caminhada cristã. E sabe o que é interessante? É, conforme nós vamos é, conhecendo mais a Deus, conforme nós vamos caminhando e a nossa espiritualidade ela vai se desenvolvendo, algumas pessoas pensam que uma vez é convertido, o mal e os problemas nunca mais vão bater na minha porta. Você já pensou assim? Você já pensou que uma vez convertido, nunca mais é, você vai ter dificuldades, nunca mais vai ter problemas, a vida vai ser assim, né, uma alegria constante, um mar de rosas, como alguns falam? Mas você percebeu que uma vez convertido, batizado, membro da Igreja Adventista Central de Brasília, os problemas é, continuaram, ou eles continuam, mas nós temos a força de Deus para enfrentá-los de uma forma muito especial. Então, meu querido amigo, querida família, nós precisamos enfrentar os desafios. Precisamos enfrentar as, as provações. Precisamos aprender a enfrentar todas essas circunstâncias que nos rodeiam. Mas há uma pergunta que algumas pessoas fazem, né? Como me proteger das influências deste mundo? É por isso que o tema tem a ver com mente renovada. Como eu vou me proteger? Como é que eu vou blindar a minha mente? Como é que eu vou blindar o, o, o meu coração das influências desse mundo? Quando nós olhamos para a conversão que Deus quer fazer na nossa vida diariamente... Existe um aspecto de entrega completa. Eu quero ler um texto com você, então, é, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho aí para você correr lá na, na estante da sala, ou está lá no quarto, está na cozinha. Então, corre um pouquinho lá, rapidão, pega a sua Bíblia e abra em Gálatas, no livro de Gálatas. Carta aos Gálatas, Paulo que escreveu, capítulo 5, o verso 25. Anote esse texto. Na verdade, é, o capítulo 5, ele vem falando sobre vários aspectos práticos da vida cristã. A partir do verso 16, né, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E no verso 25, ele fala a seguinte mensagem, ou dá a seguinte mensagem para você e para mim. Em Gálatas capítulo 5, o verso 25 diz assim, Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É um texto que balança com a gente, não é? É um texto que, que chacoalha assim, os nossos, nossos alicerces, porque diz assim: se você é, vive no espírito, você não pode demonstrar uma outra coisa. Você tem que praticar, você se vive no espírito, então ande também é, no espírito. Sabe o que quer dizer? É, ser cristão adventista do sétimo dia implica em viver como um Adventista do sétimo dia. Será que isso faz diferença na vida prática, no dia a dia? Você dizer assim, olha, eu sou Adventista do sétimo dia, ou você dizer, eu sou cristão. Quando você declara, quando você diz, eu sou cristão, isso quer dizer que se espera que você... Que essa pessoa que está declarando, ou que um Adventista do sétimo dia, viva de acordo com aquilo que esta palavra, ou esta situação, ela, ela envolve. Então, se eu digo, eu sou um Adventista do sétimo dia, eu preciso viver como um Adventista do sétimo dia. Sabe, meu querido, isso implica mudanças em nossa vida. Quando... Eu declaro que sou cristão, que sou seguidor de Cristo, isto implica mudanças. E estas mudanças são conhecidas na Bíblia como o novo nascimento. Imagino que você já passou pela experiência do batismo. O batismo é esse momento do novo nascimento. Uma vez que eu me entrego a Cristo, e agora eu vou para as águas do batismo. E nós já estudamos né, na série Jesus, o Restaurador da Vida, nos 20 temas, nós já estudamos sobre os aspectos do batismo. Uma vez batizado, eu estou dizendo assim, que a minha vida agora pertence a Cristo Jesus. Então, dizer que sou cristão implica mudanças. Mudanças significativas na vida. Você percebeu aqui... É o testemunho, a entrevista que o pastor Leonardo fez com a Laura. Eu gostei muito da história da Laura. A Laura é uma pessoa muito especial, muito carinhosa, muito querida para a nossa comunidade, para a nossa família, que se entregou a Cristo Jesus e foi batizada. Eu imagino que muita coisa mudou na vida da Laura, como mudou também na minha vida e também como mudou na sua vida. É o que Deus quer fazer constantemente as mudanças e quais são essas mudanças eu relacionei aqui alguns aspectos é, ou algumas áreas da nossa vida que Deus está disposto a mudar e a trabalhar a primeira mudança que acontece não é por ordem de importância apenas para sermos mais didáticos aqui então a primeira é o primeiro aspecto de mudança é o aspecto espiritual então quando eu digo sou cristão então há mudanças que devem ocorrer na minha vida, e essas mudanças, elas impactam é, a minha vida espiritual. Sabe o que isso quer dizer? Antes eu não gostava de ler a Bíblia, antes eu não gostava de frequentar a igreja, antes eu... Orava lá uma vez por semana, eu buscava a Deus assim quando é, eu estava assim aflito, quando precisava de uma solução. Agora, com a mudança que acontece na minha vida, o novo nascimento, a vida espiritual é impactada e eu agora faço é, parte daquele grupo de pessoas que buscam a Deus constantemente. Aquelas pessoas que estão interessadas diariamente de conhecer um pouco mais de amar um pouco mais a Cristo Jesus, de se aprofundar na palavra de Deus. Esse é o aspecto espiritual. É a devoção pessoal, é a oração diária, é o estudo da Bíblia diário, é o louvor. E isso não é sozinho. Isso você pode convidar a família para fazer parte... Também desse momento especial. Então o aspecto espiritual, ele é marcante, ele é visível e é prático para aquele que se, di, que se diz cristão e passou por essa mudança. Outro aspecto, o aspecto físico. Olha que impressionante, não estou dizendo que quando você se torna cristão, você vai mudar o seu físico. Não é bem por aí, mas há uma mudança no nosso organismo. Por quê? Porque nós começamos a sermos, assim, mais cuidadosos com aquilo que nós comemos e com aquilo que nós bebemos. Nós cuidamos do nosso corpo. Eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, o capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, estou abrindo aqui a minha Bíblia, o verso 19, Olha o que diz aí em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, ou qual tendes parte de Deus, e que não sois não sois de vós mesmos? Esse texto ele é bem claro em dizer que nós, o seu corpo, o meu corpo, ele pertence a Deus, é morada de Deus. O Espírito Santo quer habitar em você. E agora, quando nós não cuidamos do nosso corpo, ingerimos, pensamos e deixamos que o nosso corpo ele vá se degradando com o tempo, sem se preocupar, é claro que esse templo, essa morada de Deus está completamente destruída. Mas Deus ele quer, quer fazer novo tudo de novo. Então, a mudança é também impacta o aspecto físico. E aí nós pensamos, né, a parte do exercício físico, de cuidar da alimentação, sermos assim mais, mais temperantes, né, cuidar com mais responsabilidade, né, da nossa vida. Nós estamos aí, como o mundo, impactados com essa grande pandemia. E sabe algo que me chamou bastante atenção? Aquelas pessoas que estavam e que estão é, se cuidando mais em relação à sua saúde, fazendo exercícios físicos, comendo alimentos mais saudáveis, né? Eu digo assim, alimentos saudáveis, o que, quais são eles? As frutas, as verduras, as castanhas e assim por diante, deixando um pouquinho de lado, né? Essas, esses alimentos mais industrializados, essas pessoas que estão buscando uma alimentação mais saudável, elas foram menos impactadas com a pandemia. Pare para pensar nisso. Perceba isso ao seu redor. Aquele que cuidou do seu organismo, que cuida do seu organismo, essa pessoa, ela resistiu. O seu corpo estava mais fortalecido. E quantas vezes nós ouvimos nas, nas matérias, nas televisões, na internet, a tal da imunidade, né? manter a imunidade alta, aspectos aí da luz solar, da vitamina D, vitamina C. Tudo isso tem a ver com o cuidado do corpo, percebeu? Como é importante pensarmos nesse aspecto. E a Bíblia, ela já nos leva a compreender isso para proteger você. Então, nós temos aqui o aspecto físico. Cuidar dos aspectos, dos aspectos físicos envolve as características da mudança daquele que é, é, passou pelo novo nascimento. Outro detalhe são os aspectos sociais. Aquele que nasceu de novo, ele não vive para si mesmo, porque o ser humano não é uma ilha. Ele se relaciona com pessoas, ele se relaciona na sua família, se relaciona no seu trabalho, se relaciona no seu lazer, se relaciona com seus amigos, com seus vizinhos, com desconhecidos. Nós sempre estamos em relacionamento com uma outra pessoa. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa que passou por essa mudança, pelo novo nascimento, são saudáveis. Ele constrói pontes em vez de cavar buracos e abismos, distanciando-se das pessoas. Essa pessoa que deixou Cristo habitar no seu coração, que é um cristão verdadeiro, ele está sempre se conectando de uma forma saudável com outras pessoas. É a sua família com seus filhos, é o seu casamento, é o seu vizinho, são os seus parentes. Lá no seu coração existe a iniciativa de pedir perdão. Olha só, mexi com você agora, não é? Porque falar perdão ou demonstrar o perdão não é coisa fácil. Eu sei disso. Não é algo do ser humano. Por isso que não é fácil. O ser humano em si só não consegue perdoar. Mas a mudança feita, o novo nascimento em Cristo Jesus, é Ele que nos fortalece para darmos esse passo. Pedir perdão, reconhecer... É se colocar na situação de humildade, isso nós crescemos, então também impacta os aspectos sociais, e por último, as, a, impacta os aspectos de responsabilidade pessoal. Isso tem a ver com o domínio próprio, tem a ver com aquilo que eu escolho para a minha recriação, é aquilo que e, envolve as questões sociais como um todo, ou seja, Aquele que passou por uma nova vida, passou por um recomeço em Cristo Jesus, o um novo nascimento em todas as áreas da sua vida estão equilibradas. Pense nisso. Interessante que esses aspectos, eles podem ser resumidos, podem ser considerados em uma palavra. E a palavra é cosmovisão. Cosmovisão. Você já ouviu falar sobre essa palavra? cosmovisão, é, você sabe o que é isso, porque muitas vezes você é, fala alguns elementos que definem a cosmovisão. Pode pensar que é uma outra coisa, mas a cosmovisão é um conjunto de pressupostos básicos que regem a nossa vida, ou seja, é o alicerce dos seus conceitos, é aquilo que define você nas suas escolhas, nos seus pensamentos, nos seus gostos. Então, tudo isso tem a ver com a sua cosmovisão. E a cosmovisão é tão importante porque ela influencia a nossa existência, como o Determina os nossos valores e determina nós como pessoas. E sabe o que é mais impressionante, meus queridos? As janelas da alma ou aquilo que você procura, exemplo, a literatura, aquilo que você está sempre buscando para ler, Pode ser uma revista, pode ser um livro, pode ser um conteúdo na internet. Tudo isso que você está lendo está alimentando a sua cosmovisão. Tudo aquilo que você assiste, os filmes, as séries, né, os documentários, você tem um gosto e você vai naquela direção. Isso está alimentando a sua cosmovisão. Então isso vai impactar de uma certa forma os seus pressupostos morais, os seus valores e também os seus pressupostos éticos. Então você percebe claramente quando você começa a conversar com uma pessoa, qual é a cosmovisão dela, o que ela pensa, o que ela espera do mundo, quais são os seus valores, qual é o seu padrão ético, qual é a sua moral. Então você já pensa e já define é, qual é a cosmovisão dessa pessoa. Eu separei aqui Quatro grandes cosmovisões que estão presentes no mundo hoje. eu quero compartilhar com você essas quatro apenas em uma, em uma linha, uma frase, cada uma delas, para você compreender é, como as pessoas hoje são alicerçadas. A primeira grande cosmovisão que existe no mundo é a cosmovisão cristã. Anote aí cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, ela está centralizada em Deus, em um Deus pessoal, mediante a revelação bíblica. Compreendeu? A cosmovisão cristã está centralizada em um Deus pessoal e mediante a revelação da Bíblia então a Bíblia faz parte da compreensão de buscar, de entender a esse Deus pessoal, esta é a cosmovisão cristã, a segunda é a cosmovisão ateísta Aí você já consegue definir qual é o pressuposto desta grande cosmovisão nessa cosmovisão Deus não existe e os seres humanos cuidam de si mesmos e de seu progresso compreendeu? Deus não existe, não existe um ser divino, não existe interferência de um ser divino, o, o ser humano vive de acordo com a sua própria vontade e é o ser humano que define o seu futuro, é o ser humano que define como vai ser o amanhã. Não existe interferência de Deus, porque para essa, essa grande cosmovisão, Deus não existe. Uma outra grande cosmovisão é a cosmovisão islâmica. Hoje, o mundo islâmico está em grande parte do mundo, em grandes territórios do mundo. Eles dizem assim, nessa cosmovisão islâmica, está centrada em um deus pessoal, Alá, e fundamentada no Alcorão, considerando Maomé a figura principal de ensino e normas. Esta é a grande cosmovisão do islamismo. E a quarta, e última cosmovisão, é claro que, isso se ramifica né, em outras variantes e cosmosvisões mais é, reduzidas e aí cada um vai se encaixando e vivendo esses pressupostos. A última, a quarta, apenas citei quatro cosmovisões, é a cosmovisão pós-moderna. É essa que impacta mais hoje a nossa sociedade, porque diz assim, representa uma forma de relativismo cultural sobre diversos aspectos. Pegou isso aí? Eu vou ler novamente para você. A cosmovisão pós-moderna tem a ver com o relativismo cultural sobre diversos aspectos, como verdade, valores, razão, família, sociedade, filhos e pais e assim por diante, sexualidade. Então, é, a visão pós-moderna, a cosmovisão pós-moderna, ela relativiza tudo o que existe ao seu redor. Isso tem um impacto profundo na vida das pessoas. Impacta você, impacta a mim, impacta a sua família, e impacta principalmente os seus filhos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem como base a cosmovisão cristã, que crê em um Deus pessoal mediante a revelação da Bíblia. Para você, você conhecer... A Igreja Adventista, do sétimo dia, ela tem o seu corpo de doutrinas e de crenças. Na Igreja Adventista, nós temos 28 crenças fundamentais. Eu quero apresentar para você essa literatura. Essa literatura é Onisto Cremos. Nessa literatura nós encontramos aqui as seis grandes doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estão aí separadas em 28 crenças fundamentais. E essas 28 crenças fundamentais, elas estão baseadas na Palavra de Deus. Eu vou aqui é, apenas mencionar, porque são seis grandes blocos, ou seis grandes doutrinas, aonde essas 28 crenças, elas vão se encaixando. A primeira, ou o primeiro grande bloco, fala sobre a doutrina de Deus. Então nós cremos e nós desenvolvemos essa doutrina a partir da palavra de Deus. A segunda grande doutrina, ou a crença, é no ser humano. Como ele foi criado, como ele se desenvolve e quais são as consequências do pecado na vida desse ser humano e como ele vai ser resgatado. A terceira grande doutrina é a doutrina da igreja. E nós já estudamos aqui, né, nas, nos outros temas do Crescendo em Cristo, falando sobre a igreja que está presente no mundo inteiro, a igreja de Deus, na revelação da profecia, a igreja remanescente, então faz parte das crenças e da doutrina da igreja adventista do sétimo dia. Também fala sobre a vida cristã, o estilo de vida como vive um adventista do sétimo dia? Como vive um cristão que tem a Bíblia como a luz, como a sua base, como essa, 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 essa literatura que o faz conhecer a Deus, o livro revelado de Deus. E a última tem a ver com os eventos finais. Onde esse mundo, ele não é uma história cíclica, onde tudo está se repetindo Como alguns filósofos querem definir Mas o mundo, ele tem o seu ápice E o ápice da história desse mundo é, não é em uma grande destruição Não é em meteoros, não é em uma guerra mundial O ápice desse mundo é a volta de Cristo Jesus E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos os eventos finais Nós vemos todos eles mostrando o que vai acontecer. E aquele cristão, aquele que estuda a Bíblia, ele consegue viver, mesmo em um mundo de tristeza e dor, mas ele vive com esperança, porque ele sabe que em pouco tempo, a sua esperança será concretizada, e Cristo Jesus vai voltar. Quero levar você para um outro texto. Vamos lá para é, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, o verso... 15, 1 Pedro capítulo 3, o verso 15, vamos ler aqui esses textos, eu vou pedir para que você me acompanhe a partir do verso 13, pode ser? Então vamos ler juntos o que diz aqui em 1 Pedro capítulo 3, o verso 13 até o verso, o verso 15. Lendo esses textos nós vemos aqui a prática do bem, a prática da vida cristã, diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Estou lendo o verso 13, 1 Pedro capítulo 3. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amendronteis portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O verso 15 agora. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre pre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Que texto extraordinário esse. Esse texto, ele mexe comigo, ele me motiva, ele faz com que eu saia da minha zona de conforto, que eu dê um passo para frente, que eu espalhe a esperança, que eu fale de Jesus, sabe por quê? Aqui diz assim, olha... Que eu preciso estar preparado para responder a todo aquele que me pedir a razão da minha esperança. Então, não existe um momento para isso. Não existe algo. Claro, algumas pessoas marcam um encontro para é, estudarmos juntos a Bíblia. Mas na maioria das vezes, isso acontece dentro de um ônibus, isso acontece nos corredores da empresa, isso acontece nos escritórios, nos consultórios, na rua, em um momento de lazer, no jogo de futebol, passeando no shopping, encontra um amigo, e são nesses momentos inusitados que alguém pergunta, por que você é cristão? Por que você espera Jesus voltar? Por que você, como adventista do sétimo dia, guarda o sábado? Percebeu isso? Nós precisamos estar preparados para responder. E estar preparados, queridos, é desenvolver uma fé inteligente, bem fundamentada, bem sólida, na palavra de Deus. Então, estude a Bíblia. Conheça cada vez mais esse livro maravilhoso. Não fique apenas na superficialidade da vida cristã. Não se permita viver assim, porque aqueles que vivem de uma forma superficial não têm raízes, não têm alicerce. E como a Bíblia já diz, qualquer vento de doutrina, qualquer outro tipo de palavra, de filosofia, vai levar essa pessoa para longe, para outros caminhos. Mas Cristo Jesus, Ele quer fundamentar você. Que Jesus quer alicerçar a sua fé para que você tenha uma mente e tenha um coração realmente entregue a Ele. Vamos para o nosso último texto? Vamos para Filipenses agora, o capítulo 4, o verso 8. E aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8, para nós fecharmos a nossa meditação de hoje, você percebeu que tem a ver com conceitos práticos, aquilo que nós escolhemos para o nosso dia a dia, e nós vamos aqui ver esses oito aspectos nesse texto de Filipenses capítulo 4, verso 8. Então, acompanhe comigo a leitura, e eu já incentivo você a anotar esses oito aspectos que são encontrados aqui nesse verso 8, que diz assim, o, o, o grande bloco está falando em que pensar. Olha que interessa, em que pensar. Eu vou fazer uma pontezinha aqui, quando vamos lá para Romanos, né, capítulo 12... Romanos capítulo 12, verso 2, eu vou apenas citar, então fique lá guardando a sua Bíblia, né, no Filipenses capítulo 4, eu vou apenas citar para você aqui, ler na minha Bíblia Romanos capítulo 12, o verso 2, porque tem a ver com pensamento, escolhas, e assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que, que é isso? São escolhas, são pensamentos para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus ele tem uma vontade especial para a sua vida que nós descobrimos quando a nossa mente está conectada com Ele. Então vamos lá, voltamos aí para Filipenses capítulo 4, o verso 8, onde diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro Está acompanhando? Vai anotando aí Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso o que ocupe o vosso pensamento Pensamentos incorretos Geram pensamentos e sentimentos incorretos Pegou essa? Anote isso pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos, então nós temos que guardar e cuidar dos nossos pensamentos, do nosso coração, daquilo que nós nos alimentamos por isso que eu falei da cosmovisão cristã, que é a nossa, que é a minha, que é a sua que é a cosmovisão da igreja adventista do sétimo dia cosmovisão cristã quais são os oito aspectos, primeiro diz o seguinte nós devemos ocupar nosso tempo e pensamentos com tudo o que é verdadeiro, ou seja, tudo o que é moral, e espiritualmente sensato, busque a verdade sempre, lembra lá de João capítulo 14, o verso 6, Jesus declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Jesus é a verdade, 8, 32 de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, busque a verdade, busque tudo o que é moral, tudo que é espiritualmente sensato. Cuide com os exageros... e com o que as pessoas oferecem por aí. Segundo, Paulo diz que devemos... ocupar nosso tempo e pensamento... com tudo que é respeitável... e com tudo que é de bom caráter. Isso está formando... Né, um estilo de vida... um ser humano... que está esperando Jesus voltar. Terceiro, guardamos as entradas da alma... ocupando nosso pensamento com ideias justas, em outras palavras, devemos ocupar nossa mente com pensamentos puros, modestos e que estão acima de qualquer reprovação. Então, nesse mundo hoje de conexão rápida, de informação no estalar do dedo, no piscar dos olhos, que você tem acesso a tudo o que você desejar, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Eu lembro que no passado, algumas informações é, não tão apropriadas, elas eram, de uma certa forma assim, restritivas. Um jovem, um adolescente, não conseguia ter acesso a algumas informações. Isso quando não tinha internet. Mas hoje, com a internet, um garoto de 10 anos, de 9 anos, um garoto de 6 anos, em é, um clique ele tem informações, ele tem imagens de tudo aquilo que existe no mundo. Então nós precisamos guardar as entradas da nossa alma, aquilo que você vê, aquilo que você prova, aquilo que você escuta, aquilo que você sente, cuide com esses elementos. Porque isso pode estar movendo você e criando a sua cosmovisão e às vezes pode estar longe daquela que é a cosmovisão cristã. Agora nós vamos aqui para o quarto, se quiser desguardar devidamente as entradas da alma, precisamos manter a pureza em todos os aspectos da vida, incluindo a sexualidade, os motivos e os desejos. Eu creio que não existe um momento da história da humanidade onde esses elementos estão mais abalados como nos dias em que nós vivemos. Sobre a sexualidade, como o tema sexualidade está abalado em nossos dias. Há várias ramificações, há vários conceitos. E hoje nós recebemos essas informações, os motivos, os desejos. Hoje existe, lembra da cosmovisão pós-moderna, né? onde existe o relativismo. Você pode viver, você pode aproveitar, você pode fazer o que você quiser. Em outras palavras, tudo está certo. Cuidado com isso, meu amigo, pode ser uma grande armadilha para distanciar você de Deus. O quinto aspecto é precisamos ocupar nosso pensamento com o que é amável, ou seja, amigável, aceitável, agradável, ter no coração bons sentimentos, sabe aquela pessoa que é agradável de se conviver, sabe aquela pessoa que é amorosa, que é carinhosa, que sempre tem uma palavra de uma palavra positiva, uma palavra de apreço, essa palavra diz, essa pessoa, ela diz, por favor, com licença, muito obrigado, me desculpe, sabe, essa pessoa que tem esses, essas características, Ok? Está lá, no aspecto daquele que está se movendo para uma vida é, em Cristo Jesus. Sexto, podemos guardar as entradas da alma praticando as coisas de boa fama, o que é sensato, o que está em harmonia com o estilo de vida cristã. Então, lembra o que eu falei? Se você é um adventista do sétimo dia, então você precisa viver como um adventista do sétimo dia. Ah, eu não sou adventista pastor, então você é um cristão. Se você é um cristão, não importa a sua religião, então, meu querido amigo, viva como vive um cristão verdadeiro. Tem a ver com o estilo de vida. O cristianismo, ou ser adventista do sétimo dia, não é uma roupa que você coloca e você se torna. E você vem à igreja com essa roupa e depois agora você vai para casa, você tira essa roupa de cristão e vive outros aspectos, não. A nossa vida é integral, o cristianismo é integral, está em todos os aspectos, ou deveria, né? está em todos os aspectos da nossa vida. E o oitavo e último é o seguinte, devemos ocupar nossa mente com pensamentos louváveis, isto é, aprováveis e positivos. Percebeu o que é ter uma mente é, renovada? É estar conectado a Cristo Jesus em todos os momentos estar buscando a ele de todo o seu coração. Querido amigo, eu sei que muitas vezes as escolhas, os relacionamentos e as circunstâncias ao redor, até o lugar onde se mora, ou o lugar que trabalha, não são favoráveis para fortalecer esta mente renovada, para fortalecer esse estilo de vida, mas eu quero dizer algo para você. Deus, Ele ama você de todo o seu coração. Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer por você, para resgatar você, para pagar o preço que deveria ser meu, da minha culpa, do meu erro, do seu, da sua culpa, do seu erro. E Jesus pagou o preço. Então, meu querido, se sinta fortalecido em Cristo Jesus. Se sinta um gigante na fé em Cristo Jesus não permita que as coisas ao seu redor influenciem você, mas pelo contrário, influencie as pessoas que estão perto de você, seja você esse, esse ponto de segurança, seja você essa luz, este sal como a Bíblia já declarou, para através das suas escolhas, do seu estilo de vida, ser uma pessoa que está fazendo a diferença nesse mundo, sabe o que isso quer dizer? É o amor de Cristo Jesus, o amor ele é transformador, é o amor que Deus quer oferecer para você. E o Wagner ele vai cantar uma música agora, que fala sobre só o amor produz. Amar ao próximo, estar conectado com as pessoas. Então pense um pouquinho na sua vida, no seu estilo de vida, nas suas escolhas. Deus quer o melhor para você. Deus ama você profundamente, é por isso que Ele se preocupa com você diariamente. Ao você ouvir essa música, abre o seu coração e deixe Jesus falar com você.
0: Nos deixa mais feliz. Pequenas coisas grandes são feitas com amor, pois só sentido a vida tem. Vivendo com amor
1: Obrigado Wagner por essa bela melodia Que vem para fortalecer a mensagem dessa noite Porque falou que o amor Ele produz no nosso coração tantas coisas boas E esse amor é o amor verdadeiro de Cristo Jesus O amor que foi ofertado Que é considerado que alcança o seu coração... que transforma a sua vida... vamos orar por isso... feche seus olhos aí onde você está... e vamos deixar o Senhor... falar ao nosso coração... bondoso Deus que está nos altos céus... muito obrigado Senhor... porque a nossa mente... ela pode ser renovada... porque a nossa mente... em tuas mãos... é transformada... o nosso coração pertence ao Senhor... quando nós buscamos... As coisas boas, quando nós buscamos estudar a palavra, estar em oração, estar em meditação, estar buscando conhecer ao nosso Salvador Jesus Cristo a cada dia mais, bondoso Pai, que essa pessoa que está assistindo agora tenha no, na sua vida a certeza de que Cristo Jesus pode transformar todas as coisas, pode arrancar as influências, Pode arrancar, Senhor, um estilo de vida completamente contrário à vida cristã. Quem sabe é um jovem que está, Senhor, numa luta pessoal e bem particular. Vem à igreja, participa da igreja, mas lá no íntimo o seu coração está distante do Senhor. Tem um outro estilo de vida. Por favor, Senhor, cuide do coração desse jovem cuide da mente desse jovem, abrace-o de uma forma especial e o resgate para o reino de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem um amor grandioso e nesse amor há transformação, e nesse amor há recomeço, e nesse amor há uma nova vida. Obrigado porque o Senhor faz isso com cada um de nós. Abençoe, Senhor Deus, cada família. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada juvenil, cada pessoa, Senhor, com mais idade, com mais experiência, com seus 80, 90 anos, se sintam todos abraçados pelo Teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.